0: 十六、十七世纪，东亚最强的军队非戚家军莫属。这支部队几乎是百战百胜，在戚继光的率领之下，创造了无数的辉煌。可是，在张居正、戚继光先后去世之后，戚家军成了没妈的孩子。战死沙场或许是战士们的最高荣誉，但是这些久经战阵的勇士，最终没有死于战场，反而是死在了自家的屠刀之下。张居正在位时期。李成梁和戚继光都是其最倚重的将领，但是张居正对他们的态度却是有所不同。戚继光的统兵非常的厉害，也同样会搞人际关系。对于张居正这个大靠山，戚继光时常会送钱送东西，甚至送美女。张居正呢也是来者不拒，照单全收。李成梁的战功呢也不比戚继光差，对于李成梁，张居正也是颇为看重。然而啊，人和人是不同的，关系呢也必定会有所区别。众所周知，戚继光早就是张居正的亲信，为了保住戚继光，张居正会随时调整戚继光的上下级。此外，张居正倒台之后，戚继光马上就被弹劾，可见其关系之密切。反观李成梁，虽说同样是边关重将，但是受到的礼遇远不及戚继光。史料当中记载说。时江陵张居正当国，以法绳天下，尤留心边事。成良进爵宁远伯，以金遗之。居正与其使曰：“儿主以百战得功名，我受其金，是得罪高皇帝也。”也就是说呀，李成良为了报答张居正的恩情，在封为宁远伯之后，就给张居正送去了不少黄金。李成梁以为啊，张居正必然会欣然收下。可是张居正坚决不收。对于李成梁送钱这事儿，张居正呢打起了官腔，说：“如果我收了你的钱，那就是得罪了太祖高皇帝。”张居正坦然收下戚继光的钱，却不收李成梁的。由此就能看出一二。对于自己的亲信戚继光，张居正更加信任。李成梁这个闭门羹啊，吃得非常郁闷。他当然不敢说张居正的不是，但是他很有可能将矛盾转嫁到戚继光乃至戚家军为代表的南军身上。正是因为戚继光的得宠，才让他如此的尴尬。史料记载说：“然蓟门守甚固，敌无由入，尽转耳之辽，故乘凉善战功。”戚继光在解决倭寇之后，就被调入蓟门防守。戚继光用兵如神，守卫边境自然也是不在话下。蓟门呢，被他守得滴水不漏。有时候，戚家军会奉命帮助李成梁作战。对于命令呢，戚家军自然也是全力以赴。但是，打跑了鞑靼兵，李成梁会服气吗？后世的学者大胆的推测，明朝南兵和北兵的矛盾大致就是由此而起的。1592年，爆发了万历朝鲜战争。作为南兵的戚家军也自然是在征召之列，而此次前线的最高指挥官就是李成梁的儿子李如松。李如松呢一贯是骄横无礼，加之南北军的矛盾呢已经显现了，李如松就将平壤最难攻克的牡丹峰交给了吴惟忠。当时呢，戚家军主要有三位将领，分别是吴惟忠、骆尚志，还有王必迪。然而，就在此战当中，戚家军表现的凶猛异常，率先攻下了牡丹峰。吴维中胸部中弹，但是仍然坚持指挥战斗，史称“南兵不顾生死，一直向前”。吴维中之功最高。李如松安排作战，将最难攻下的地域交给了戚家军，其目的也有削弱南兵的意思。如果戚家军失败了，李如松不仅能够找回面子，还能够借此重罚戚家军。而此时，戚家军的后台已经没有了。要想得到朝廷的承认，他们必须要用军功说话。而此战当中，戚家军表现得十分出色，再次让李如松心怀记恨。即使戚家军并没有出格的表现，但是在李如松看来，南兵就是在和他的北军抢功劳。战后，李如松并没有将首功记在戚家军身上，而给了己方的杨元、李如柏。史料记载。当初南兵先登有功，而吕提督不为禄功，是以南兵多怨对者。李如松不给戚家军记功，引起了戚家军的强烈不满。不仅如此，就连战前承诺的三百两银子也不给了。吴惟中为人呢比较厚道，加之有伤在身，也不想和李如松计较。但是戚家军也从来不是吃素的，游击将军王必迪亲自找上门来和李如松理论。游击将军和李如松的职位啊相差非常的大，但是王必迪就敢当面指责李如松，这让李如松非常的没有面子。史料记载说：“先上成者予银三百两或授以都指挥简史，今者先登者众，而三百两何在？指挥简史又何在焉？侍卫不信也。王迪啊”王必迪呀直戳李如松的肺管子，要求拿回赏金。还把李如松怼得哑口无言。在攻城之前，戚家军都来不及吃饭就被拉上了战场。立了大功之后，之前的奖励又不给兑现。在作战当中，只让戚家军作为主攻先锋，后方部队则是一有情况马上就撤退。李如松面对着王必迪的指责，并没有发作，因为呀、啊，他实在是没理。最终呢，他只好把那三百两银子给了戚家军。但是啊，李如松从来就不是个怕事的人。如果他没有当面发作，很有可能背后使诈。此后呢，南北兵的矛盾也逐渐的公开化。到了1595年，戚家军已经回到了驻地石门寨，可是军饷呢还是没有发。辽东经略宋英昌为了鼓舞士气，还曾经将戚家军原本每年18两的军饷提高到了43两。但是当时朝廷的财政窘迫，张居正所积累的家底儿啊早就花完了。对于南兵的高军饷，北兵也必定是有所意见。之后史料记载说，即三协南英兵戚继光所募也，调攻朝鲜，撤还到石门，鼓噪协增月响，保又令赴演武场击之，杀数百人以反闻。以及建昌营调男兵三千留养，以备倭之缓急。而十月间，以离家日久，钱粮不给，含愤谋作乱，事觉，杀三千三百余口。就这样，由于长期得不到军饷，戚家军的将士们终于无法忍受了。他们找到了蓟镇总兵王保，将士们只想要回自己本应该得到的军饷。结果，王宝命令戚家军在教场集合。战士们以为呀、啊，要发军饷了，就全部集中起来。可是，在那里等待着他们的，并不是他们的军饷，而是一场大屠杀。没有携带武器的戚家军多达数百乃至三千余人，尽数被屠戮。这王宝只是一个总兵，虽说是权力也不小，但是他有胆子擅自杀人吗？而且一杀就是几百乃至几千的将士。所以呢，后世的学者推测，这次屠杀有李如松等北兵高层的参与的可能性，因为杀完人之后，王宝不仅没有遭到惩罚，反而还升了官，这些冤死的将士们却背上了一个谋反的帽子。在当时抗倭元朝的战争还没有结束，正值用人之际，明廷却屠了戚家军，可谓断了明军的半条臂膀。在一个封建的政权当中，一支王牌部队的作用毋庸置疑。从小处说，是可以决定一场战争的胜败；往大了说，甚至可以决定一个王朝的生死。由此可见，当时的明廷从上至下已经是腐朽不堪。如此这般，大明不亡，天理何在呀？